0: Всем привет, и с вами Истории слушателей, у Холмов есть подкаст.
1: Привет-привет, и да, это Истории слушателей, мы, Тима и Валя, у меня под столом вот тут в ногах лежит Марвуша, и сладко спит, и... Мы готовы приступить, но сначала объявление очень важное.
0: Ну да, на самом деле перед этим важным объявлением еще раз напомним, что мы теперь выходим реже, и истории слушателей теперь тоже выходят по четвергам. Значит, получается четверг истории слушателей и четверг обычный выпуск. И сегодня еще вышел спец на бусте Не спец, а полноценный выпуск, просто эксклюзив для Бусти. Поэтому если вы Бустан наш, Или то бустанка. обязательно пойдите послышите. Да. Я, скорее всего, сделал Патреон даже. Не знаю, все еще поленился я или нет, на данный момент не сделал, но надеюсь, что раз я это произношу, то у меня будет мотивация сделать это вечером в среду. После Поэтому да, обеда... подписывайтесь на нас на бусти и на патреоне, чтобы слышать, слушать эксклюзивные выпуски каждый месяц.
1: Да. Но мое а сообщение Валено, новость... было не в
0: этом. Короче, много нового. Мы тоже не любим новое, но тем не менее.
1: Ребята. Нам нужны ваши истории, слушатели, нам нужны ваши истории. Но чтобы нам эти истории прислать, нужно писать на новую почту. Это делается для скорости обработки потока входящих историй. Потому что сейчас у нас почта одна, и туда идет вся наша переписка, и это О, oh гад. Поэтому мы сделали для вашего и нашего удобства отдельную почту. И звучит она так: stories это у холмов. .точка Тима, правильно я сказала?
0: Это это собака. Собака. То есть сторис, как в Инстаграме сториез. Собака Ухолмов you, как слово, факт.точка ру Когда-нибудь сам сайт у ру тоже будет э, иметь какой-то смысл, но пока что только yep. почта там. А
1: пока что только почта и мы ждем вашей истории на нашу почту, ребята. <laughs> если если вы пришлете вдруг случайно на старую почту то это не трагедия но лучше прислать на новую вот так
0: нет короче на данном этапе это не трагедия через какое-то время мы да. просто начнем фильтровать всю корреспонденцию что мы поступили неправильно изначально и сделали всю рабочую корреспонденцию через одну почту а теперь у нас через там... одну. 500 <с. историй <с. слушателей, 10 каких-то предложений о сотрудничестве, куча всякой статистики от всех сервисов, где мы опубликованы.
1: И в итоге И мы поэтому мы решили
0: разнести это, чтобы в том числе Насте было удобнее их читать. Ваши письма.
1: Да. Эта почта будет только для историй слушателей. Ну,
0: вы можете туда присылать, что хотите, но осмы... осмысленно присылать туда истории слушателей, конечно.
1: Да. По поводу сотрудничества мы все еще ждем ваши письма на нашу основную да. почту. У Ухолмов. холмов. Это собака Да, когда-нибудь я научусь говорить собака.
0: У холмов марвуша джимайл.
1: Да, просто откуда взялось, что это собака, интересно. Ну что, приступим? Кто первый?
0: Да, не знаю, давай я. Давай. История под заголовком «Странный наблюдатель». Здравствуйте, Тима и Валя. Очень нравятся ваши подкасты. Работаю мастером по наращиванию ресниц, и я часто их слушаю с клиентами во время процедуры. Спасибо, что наращиваете нашу аудиторию тем самым. Меня зовут Елена, но не думаю, что это имеет особое значение. Сейчас мне 25, и история со мной приключилась, когда мне было примерно 20-21 год. Она жуткая только в том случае, если подумать, что могло бы быть. Ну, верим. Это вполне нормальная категория категория жутких историй. В общем, без спойлеров, вот вам моя история. В том самом возрасте я жила в соседнем от своего города городе Модзи, который, знаете, так, женщина с каре, которая делает одной рукой так, типа, чё? На съемной квартире, которая была на первом этаже. Как и положено, все окна в квартире были занавешаны шторами или жульзями, но решеток на окнах не было. При этом хочу отметить, что первый этаж был расположен достаточно высоко, поэтому, чтобы забраться в окно и увидеть, что происходит внутри, нужно было целенаправление правильно постараться, а не просто проходить мимо. В один из обычных дней моей жизни, поздно вечером, я помылась, вышла из душа и пошла в комнату абсолютно голый. Я так иногда делаю, потому что мажусь кремами для тела и жду, пока они высохнут. К слову, жила я тогда, конечно же, одна. Какое-то время я так ходила по комнате, не помню уже, что делала, возможно, позалипала в ноут, потом оделась, выключила свет и взяла ноут, думая, что завтра на работу и сейчас потихоньку буду готовиться к сну. Как только легла на диван и потянулась к компьютеру, раздался звонок в домофон. Время примерно 12 ночи. Живу я одна и гостей не жду. Поднимаю трубку и далее напишу в формате диалога. Алло, здравствуйте, откройте дверь, это полиция. Какая полиция? Что случилось? Мы сейчас все объясним, покажем вам удостоверение, откройте. Я не буду открывать, я одна и сейчас ночь, и я боюсь. До сих пор не понимаю, о чем я думала говоря это. Хорошо, давайте тогда через окно мы вам покажем удостоверение, можете нас не впускать. Хорошо, вешаю трубку и иду к окну своей спальни. Причем с этой стороны есть еще одно окно от моей же квартиры, но они были именно возле этого окна, и я тоже пошла к нему, не знаю почему. Эту странность я заметила только когда историю писала, но, может, это и совпадение. Это зима, прям морозная зима, самый разгар, стоят двое юных ребят, показывают удостоверение, и, насколько я помню, я присмотрелась к фотографии, и это было похоже на правду, но, опять же, не точно. Все мы знаем, что удостоверение максимально просто подделать. на мой вопрос о том, что им все-таки от меня нужно, они отвечают вопросом, а у вас нет бывшего молодого человека, врага, вас никто не Преследует. Ребята, 12 ночи. Все, что меня преследует, это желание понять, что вообще от меня хотите. Я им сказала, что есть молодой человек, с которым недавно рассталась, но в другом городе. Он пассивно пытается меня вернуть, но ничего такого. И тут самое стрёмное. Они мне рассказывают, что у них ночное патрулирование, и во время него они увидели, как в окно на протяжении часа или двух смотрел мужчина, подставив шину под окно. Просто смотрел в маленькую дырочку несколько часов за мной, а они за ним. Я им говорю. Ребята, почему вы его никак не задержали, не спросили документы. Зачем вы, сейчас, э, зачем вы сейчас ночью мне об этом говорите? Они сказали, что ничего ему предъявить не могут, и если что, звоните, пожалуйста, в отделение полиции. В общем, остаток ночи я провела чудно, трясясь и мучаясь в догадках. Я до сих пор не знаю, кто за мной наблюдал, и впервые или в последний раз в тот период не совсем понял последнее предложение. По скриптам. Очень маленькая вероятность на бывшего парня, у него тогда не было машины, у его мамы только, а они описали, что как только я выключила свет, этот человек сел в машину и уехал, и сказали, в какую, и даже машина его мамы не совпадала. В общем, представьте, что вы живете, ни о чем совершенно не подозреваете, не выделяетесь из толпы, и скажу больше. У меня полная фигура, и тогда я выглядела не очень презентабельно, смеющейся эмодзи. модзи. А за вами следят, и, возможно, вы об этом совершенно не догадываетесь. Такие дела. Ну что ж, Марк Цукерберг смотрит за нами всеми через веб-камеры, поэтому это можно даже не представлять, а просто принять, что за нами подглядывает странный человек на машине своей мамы.
1: Маленькую дырочку. Да. маленькую камеру.
0: Не, ну на самом деле я понимаю, насколько это ужасно. Вот это чувство, когда нарушают твою, твоё личное пространство. Это, конечно, мерзко. И тот человек максимально неправ. А полицейские очень странные. Они такие, ну, мы посмотрели, что он на вас смотрит, и вот решили вам рассказать. Хе-хе-хе-хе. Ну, пока.
1: Да, странные. Так, я прочитаю следующую историю. Она называется «История про крипового чувака в детском лагере». Прислала ее Александра. Привет, у ухолмов. Слушаю вас, не отрываясь, уже пара недель, и сегодня меня осенило одной историей, которую я, кажется, частично э, выместила из памяти. Короче, дело было 10 лет назад. Мне было 17, но выглядела я не то, чтобы очень-очень взросло. Я закончила 10 класс и работала в летнем лагере. Вела кружок хэндмейда, следила за библиотекой. На первые две смены поехала с подружками, а на последнюю осталась одна. У нас э, в лагере был один пожилой дядечка, кажется, дворник или какой-то технический рабочий. Сейчас уже не припомню. Очень интеллигентный, брал почитать книжки библиотеки, фоткал мероприятия. Кажется, даже какую-то син делал сам. Одиноко рыбачил в озере. Я тогда была в отчаянии от неразделенной любви к диджею, поэтому тоже часто одиноко слонялась туда-сюда, слушая всякую там земфиру. В общем, однажды мы с этим дядечкой разговаривали говорились у озера, про лагерь, про жизнь, слово за слово. Он спросил, не нужно ли мне что-то привезти из города. Ехать было далеко, магазинов не было. Я, офигев немножко от собственной наглости, попросила привезти сигареты. Он согласился. Через какое-то время вручил мне пачку Мальбора, шоколадку и яблоко. После этого все вроде бы было нормально, но однажды он позвал меня в свою коморку показать, какие фото получились на каком-то уличном празднике. Я, не почуяв опасности, согласилась. Когда мы оказались в коморке, он попытался меня поцеловать на мое естественное воздействие возмущение ответил, что Йо. мужики не стареют, и вообще я же сама на мужчин постарше заглядывалась. Это про диджея. Откуда он знал, только непонятно. А, и я должна была быть готова. В общем, в этот раз ничего не случилось, и я спокойно ушла. Больше никаких действий в отношении меня он не предпринимал, а мне не хватило мозгов понять, что это как минимум странно, и кому-то стоило бы рассказать. Я почти забыла про эту историю. Начался 11 класс, шли дни своим чередом, родители школы ЕГЭ, проблем хватало. Однажды, уже глубокой осенью, а то и зимой, меня на перемене подозвала к себе в кабинет завуч и передала пакет. Там были мои фото с мероприятий из лагеря и шоколадка. Пока я рассматривала содержимое, меня с легкая памника. Фото были узнаваемые, дядечка фоткал на свою старую мыльницу. Завуч рассказал, что пожилой мужчина пришел прямо в школу, попросил меня, но поскольку был урок, его не пустили. Однако он заговорил с Завучем, проходившей мимо, и рассказал ей, что я то ли сиротка, то ли из неблагополучной семьи это полная ложь, что мы общаемся, и он обо мне заботится. И вот он еще не волновался обо мне, хотел проведать, и вот принес мне подарок. Ну что сказать, я подобосралась. Во-первых, сообщила руководству лагеря, во-вторых, еще какое-то время ходила и боялась, но, к счастью, больше никогда его не видела. А директриса лагеря, где я потом еще дважды работала, рассказала, что он отпирался и говорил, что я все выдумала, что никакого поцелуя не было, и что он, правда, беспокоился обо мне, одинокой маленькой девочке. Такие вот дела. Очень надеюсь, что не один ребенок, подросток, а него не пострадал. Жесть! Я хочу сказать, что это не поцелуй, а э, э, харассмент и э, применение э, насилия. Да. То есть слово поцелуй здесь... Э, э... Я думаю, неприменимо, потому что вы же не целовали его в ответ, он просто к вам нагло пристал. Ужас.
0: К сожалению, думаю, что, скорее всего, кто-то от него еще пострадал, потому что выглядит как какой-то отработанный метод.
1: Ну, в общем, любые одинокие дядечки в близком расстоянии от скоплений детей — это э, тревожный звоночек э, для нас, для всех.
0: сегодня смотрел видео Максима Каца про общественные пространства, и он говорит, что есть всякие необязательные активности. Например, можно сидеть и смотреть, как дети играют на детской площадке. Я такой, что? Да-да. Mm.
1: Я себя даже чувствую извращенцем, когда к собачьему парку или собачьему пляжу без собаки близко подхожу.
0: Я просто пялюсь на чужих собак жестко. Ну да, я в парках тоже, понимаешь, но
1: когда мы как-то же с Димой были в тель и там такой классный был собачий парк, и мы просто, мы скучали по нашим собакам, мы просто стояли, прислонившись к заборчику парка и пялились на собак полчаса. Потом такие, блин. Крепонько.
0: Нужно просто подсаживаться, когда это парк, где отпускают собак, нужно просто подсаживаться в общую кучку людей и делать вид, что какая-то из этих собак твоя. Да. Просто никто же не знает. Да. Еще взять, типа, поводок в руки. типа, ну, да, да. Чтобы не вызывать подозрения. Ладно, продолжаем двигаться дальше. Следующую историю пристала Дарья. Не знаю, хотела бы она остаться анонимной или нет, но в начале письма ничего не сказано. Привет, Тима, Валя и Настя. Для начала хотелось бы поблагодарить вас за труд. В 2020 году я закончила школу и переехала учиться в другой город. Ваш подкаст помог мне не упасть духом и меньше скучать по одному дому. Еще раз спасибо. Может но. быть, это потому Потому что вы из Ростова, а?
1: Очень мило. Приятно.
0: Да, это очень мило. Я пошутил, пока у тебя лагал интернет, что, возможно, Дарья из Ростова, и поэтому мы рассказывали всякую жесть про Ростов, и она не очень скучала по родному городу. Да. Расскажу вам историю, произошедшую со мной в относительно далеком 2008 году. У меня есть старшая сестра, на тот момент ей было 8. Разница в возрасте 2 года. Тогда она как раз закончила первый класс. Ну так вот, жили мы в обычной многоэтажке, но в хорошем, благополучном районе, почти в центре достаточно крупного города. Родители не боялись отпускать нас одних от гулять во двор, время от времени приглядывали за нами из окна, под... из окна подъезда. Перейду к самой истории. Это был ничем не примечательный летний вечер. Мы с сестрой, в довольно накопавшейся песочнице, засобирались домой. Как обычно, зашли в подъезд, а потом и в лифт. Но дверцы лифта не успели закрыться, так как им помешала крупная мужская ладонь. Ой. Перед нами стояли два коренастых мужчины в белых халатах. Они попросили нас выйти из кабины лифта и пройти с ними в пролет между этажами. Ой. Мы были настолько наивными глупыми девочками, что беспрекословно выполнили их просьбу. К тому же медицинская форма и аптечная сумка внушали доверие. Хочу отметить, что родители неоднократно напоминали нам о возможной опасности со стороны незнакомых людей. Но после их вопроса мы полностью потеряли бдительность. Один из них спросил сестру, у тебя в классе есть Саша? Сестра одобрительно покачала головой. Конечно, Саша, Пол не уточнялся, есть почти в каждом классе, но тогда мы поверили этим самозванцам, решив, что они говорят именно про того мальчика. Затем он добавил, так вот, Саша сейчас сильно болеет, поэтому нам необходимо осмотреть и тебя. Следует отметить, что на меня они по какой-то причине не обращали никакого внимания. Помню, я встала на лестницу и просто со стороны наблюдала за происходящим. Сказать, что это была какая-то жесть, не сказать ровным счетом ничего. Вспоминаю, я аж мурашки по коже. Эти уроды стянули штаны с сестры и принялись ее разглядывать, затем сфотографировали со спины. Именно в тот момент мы одновременно поняли абсурдность ситуации и ринулись бежать. Слава богу, никто за нами не последовал. Думаю, их целью была именно фотография полуобнаженного ребенка. Уже возле квартиры сестра попросила не сообщать родителям о том, что произошло минуту назад. Конечно, мама заподозрила что-то неладное и долго расспрашивала меня о странном выражении лица и поведении сестры. Спустя минут семь я раскололась и выдал всю правду. Отчетливо помню, как папа Папа выбежал в подъезд, прихватив с кухни нож. Но от этих педофилов давно уже и след простыл. Такая вот жуткая история. Хорошо, что мозг в то время был еще детский и воспринимал все иначе. Мы с сестрой быстро отошли от этого инцидента и вовсе позабыли о нем. Страшно осознавать, что такие больные люди среди нас. Желаю никому не встретиться ни с чем подобным. Спасибо за прочтенную историю. Успехов и процветания вашему подкасту и вам лично. Ой. О, господи. Истории про мерзких мужиков, когда уже общество изменится, когда уже мы перестанем читать эти истории. Наверное, на нашем веку не перестанем.
1: Ну, можно попросить какие-нибудь другие истории читать. Читать другие, например, истории про милых щ... встречи с милыми щенками в парке.
0: Тогда нам нужно завести другой подкаст.
1: Да. Назвать подкаст противоядие а, и рассказывать там исключительно позитивное, все милое, такое хорошее, жизнеутверждающее.
0: Как быстро нам надоест, и у нас начнутся кроссоверы про животных-маньяков.
1: Ой. На этих словах я вытянул ногу под столом и разбудил Марву, он там сейчас потянулся так и на меня посмотрел злобненько. Следующая история заглавлена ⁇ Нет насилию» и прислала ее Александра. Привет, Тима, Вале и Настя. О, Настя включают правильно делаю. А, хочу рассказать эту историю, потому что знаю, что многие девушки регулярно на протяжении всей жизни подвергаются сексуальным домогательствам, попыткам изнасилования и, к сожалению, непосредственно сексуальному насилию. Мне кажется, что если я расскажу о своей истории, то смогу помочь пережить себе и другим эти болезненные воспоминания. Я долго не вспоминала об этой истории, наверное, пресловутая блокировка дурных воспоминаний. Дело было в детстве, в возрасте 10-11 лет. На свою беду я отношусь к тем девушкам, которые в детстве сформировались достаточно рано. И поэтому регулярно становились объектом неадекватного и повышенного внимания со стороны мужского пола. Я не понимаю как, но я оказалась одна в подъезде с парнем из нашего двора. Причем парень этот был не намного старше меня, лет так 13-14. Когда до меня дошло, что он ведет себя агрессивно и имеет вполне конкретные намерения относительно меня, то было поздно, поэтому я оказалась прижатая им к стене и не могла пошевелиться от шока и ужаса. К великому счастью для меня в этот момент из лифта вышел взрослый мужчина и среагировал на эту ситуацию, что и помогло мне не стать жалкой изнасилования. В тот момент у меня не было понимания, что нужно делать, и я никому не рассказала об этой ситуации. Так что этот гондон не понес даже минимальной ответственности в виде скандала от моих или его родителей, не говоря уже о более серьезных последствиях. Сейчас мне очень стыдно за то, что я смолчала, но я была ребенком. На тот момент я очень боялась, что меня осудят и скажут «Да ты сама виновата» или просто не поверят. И болезненно стыдилась огласки этой истории, так как и сама думала, что может и правда спровоцировала его. Но самое отвратительное в этой истории, что потом тут рот направо и налево. Рассказывал своим э, дружкам, что действительно хотел меня изнасиловать. После этого его компания еще долго травила меня и преследовала за то, что я не стала жертвой этого самого изнасилования. Причем делали они это, как стайка шакалов, когда я была одна. Например, я иду в магазин за хлебом э, мимо дома, в котором жил он и его дружки. Они наблюдают за мной с балкона, свистят, покрикивают оскорбления и все в таком духе. Вы можете в это поверить? Вот пишу и плачу. Не могу сдержать слез, несмотря на то, что прошло уже 15 лет. Сейчас у меня у замечательная жизнь, и я не считаю себя трусливым человеком. Всегда могу поставить за себя и других, особенно когда вижу проявление сексизма или просто угнетение слабых. Поэтому хочу сказать всем, кто когда-либо подвергался любому виду насилия, в этом нет вашей вины. Не нужно этого стыдиться и считать, что вы могли кого-то чем-то спровоцировать. И если кто-то посмеет вам сказать подобную глупость, то смело этого посылайте этого человека куда подальше. Желаю всем найти гармонию с собой и принять свое прошлое, даже если в нем много боли. Такие истории, как моя, ни в коем случае не при уделяют вас как жертву. Хотя я сама использовала это слово в тексте дважды, извините. А наоборот говорят о том, что вы самый настоящий боец и сильная личность. Ух.
0: Очень здорово вы подвели, конечно, э, итог.
1: Да. Вашими словами это сказано лучше, чем мы бы смогли э, косноязычно тут... Как-то родить. Поэтому да, могу только подписаться под каждый, под каждой строкой и сказать, что вы огромный молодец. И эм, ну вот здесь у меня только одна. Э как бы мысль, что... Ну, то есть в слове «жертва» я не вижу обидного. То есть оно... Э, ну то есть вот есть то, что там общество накладывает, да, там, там жертва, там вот какое-то вот э, что-то такое там, пассивное, сама виновата и так далее, так далее, или сам виноват. Но когда какой-то человек, какой-то какой какой гандон, как вы правильно сказали, выбирает э, причинить насилие какому-то другому человеку, как бы... Ну то есть быть жертвой и сказать «я подверглась там, насилию», то есть, как бы слово жертва, оно, его нужно лишать вот этой негативной окраски, которая накладывается на него теми людьми, которые считают, там, что жертва сами виноваты и так далее и тому подобное. Что там, когда мы заболеваем, мы же тоже как бы ну, жертва болезни, но мы это не выбирали, это просто произошло с нами. И поэтому, ну, то есть, быть жертвой это не значит быть слабым. То есть это значит, что с вами случилось по вине другого человека что-то что плохое. Но это, конечно же, не определяет вас.
0: Насколько я понимаю эту дискуссию, просто альтернативы слову жертва насилия используют пережившие насилие. Это более активный эпитет типа.
1: Видишь, я видимо, отстала от современного русского языка, но просто я, наоборот, как-то в, ну, в наших выпусках подкаста всегда говорю о жертвах именно с позиции ну, их того, что это не просто там какой-то вот безличный объект, по отношению к которому производится какое-то насильственное действие. Ну а да, это... да.
0: Но смотри, тут же есть виктим и сурвайвер, и просто в нашем подкасте не часто бывают сурвайверы.
1: Да, ты прав. Но я думаю, что все равно моя точка зрения была понятна, и она вряд ли противоречит да, тому. Да,
0: да, да, это то же самое, но другими словами, мне кажется.
1: Да, просто, как вы уже поняли, слушайте нашу подкаст, словарный запас у меня не очень.
0: Вкусная речь.
1: Вкусная речь это заварсом не воспользуется.
0: Вале, Да, не согласен. Считаю, что Валя все нормально с речью, но шутка смешная. Напоминаем, что у нас новая почта stories собака у холмов ру. Присылайте ваши истории отныне на нее. Будем рады их прочитать и добавить в следующие выпуски, если он пройдет, фильтр в виде Насти. И большое спасибо, что были с Нами.
1: Спасибо и пока.
0: Пока.